0: סבא שלי היה זאב רכטר, ואבא שלי משה זרחי, ואני ודניאל.
1: היום אנחנו יושבים עם דודי זרחי ודניאל זרחי. השושלת של זרחי מורכבת. הכל מתחיל עם משה זרחי, שנולד בירושלים ולמד אדריכלות בטכניון. הוא נשא לאישה את בתו של זאב רכטר, האדריכל הידוע, והצטרף למשרד יחד עם גיסו, יעקב רכטר ומיכה פרי. בשנות ה-70 המסעד התפרק והתפצל לשלושה משרדים, רכטר, זרחי ופרי. היום אנחנו כאמור יושבים עם דודי זרחי, בנו של משה, ודניאל זרחי, בנו של דודי.
2: תמיד אומרים, דור ראשון בונה, דור שני זה, דור שלישי יורס, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כן, אני לא
1: מכירה את מה שאומרים, אבל אני מוכנה... יש כאלה
2: משפטים, אבל לדור רביעי אין כלום כבר. אה, הבנתי. כי זה כבר אף אחד לא מצפה, כנראה שזה... שווי... כן.
1: לא רצית למרוד קצת? אדריכלות, אדריכלות? מה ההורים
2: שלי אדריכלים, גם אמא שלי ענת. כאילו, אומרים לפעמים שהחלטות חשובות אתה מקבל בלי לשים לב, אז כאילו שיניתי כי כמובן שהבית היו איזה שהיא, זה, אני כל הזמן... אז אפשר להגיד, למרות
0: ההורים שלו.
1: למרות ההורים, כן. ולך לא היו מחשבות מרידה ללכת למקום
0: אחר? לא ממש. לגבי האופן לעבוד, כן יחד, לא יחד זה, זה לבטים שתמיד קיימים בהתחבר הזה. אבל ברמה של הבחירה, אני לא זוכר שהיו לי לבטים. אני נכנסתי, כפי שאמרתי, אחרי ש... השתחררתי בעתודה. Mm-hmm. Uh, ב- היית עתודאי בטכניון. הייתי עתודאי. <תכניים> אז uh, בצבא הייתי חמש שנים, וחלק גדול עבדתי במקצוע. Mm-hmm. Uh, ואז נכנסתי למשרד בסוף שבעים mm-hmm. ובהחלט עבדתי עם אבא שלי הרבה שנים, עד שהוא עוד יותר פרש. Mm-hmm. Uh, אפשר להגיד עד... Uh, אלפיים ו... תחילת שנות האלפיים, משהו כזה. ואז
1: המשרד קיבל כיוון אחר, או שאתה מרגיש שהמשכת את המורשת של אביך במשרד? היו שינויים דרמטיים כשאביך פרש?
0: תראה, זה היה תהליך. גם כבר כשעבדנו יחד, כשאני יותר נכנסתי לעניינים, אז באיזושהי צורה היו פרויקטים שאני עשיתי. והיו פרויקטים שהוא יותר טיפל בהם. תמיד uh, התעדכנו והתייעצנו וזה וזה, אבל בכל זאת uh, חדי ראייה אולי יכולים לראות את השוני בתוצאה. Uh, בשנים האחרונות, מאז שגם דניאל נכנס, אני חושב שהמשרד השתנה uh, מבחינת... Uh, אפילו סוגי עבודות קצת יותר משך לכיוונים מסוימים.
1: אז אתה מושך לתחרויות כל הזמן, זהו, כי באמת בשנים האחרונות אני רואה המון תחרויות. נכון. אז זה בא מהמרץ של דניאל.
0: תראי, זה גם מהמרץ וגם מהאקלים באירופה, אני חושב. אם תשימי לב, אני חושב ש-90 אחוז, אם לא יותר, מהתחרויות הן לא בארץ.
1: נכון. וגם שם בכלל התרבות של תחרויות ולעשות תחרויות ולזכות כאיזשהו uh, אמצעי להגיע. מאוד. כן, מאוד מאוד, מאוד שונה, שונה מפה.
0: <laughs> גם האופן שהפרוגרמות מנוסחות, האופן שהדברים נבדקים על mm-hmm. ידי השופטים, mm-hmm. מאוד שונה מזה. באיזה
1: אופן שונה, <laughs> אם אנחנו כבר בזה?
0: הפרוגרמות, נגיד, חלק גדול מהפרויקטים זה בשוויץ, mm-hmm. שלצערים הם יקים בריבוע. Mm-hmm. הפרוגרמות הרבה יותר יסודיות ורציניות, הניתוח mm-hmm. המוקדם של הבעיות וההצגת הרבה יותר רציני, הדרישות ההגשה הן הרבה יותר גבוהות mm-hmm. מאשר... וגם נראה לנו שגם הבדיקה היא אמנם באופן שוויצרי, אבל היא רצינית. Mm-hmm. יש למשל
2: לכל תחרות, יש... סתם ועדה שעושה פורפרופונק כזה, mm-hmm. שבודקת שאתה עומד בכל התנאים לפני שזה מגיע לג'ורי, אז כבר שמה שליש מהעבודות בערך יורד. Wow. ויש uh, סקול, זה, זה מה שנורא מורגש שם, זה גם חשבנו לדבר בהקשר של ישראל, אבל יש איזשהו סקול נורא ברור שאתה צריך uh, להיות חלק ממנו, והוא מין עושה רף מינימום שהוא... Mm-hmm. מאוד גבוה. בהחלט שאלת מינימום, זה כאילו שאלה מעניין, מה המינימום שאתה יכול לעשות? Mm-hmm. אתם רואים את זה כשרואים כבישים שם, mm-hmm. אז כמעט אין מקומות שחותכים את ההר. עושים מנהרה, mm-hmm. כי זה ברור שככה עושים. Mm-hmm. ואז, אז... אז
1: כל ההתנהלות והפרוצדורה והרגולציה והצורה שבה כותבים ומתארגנים, כל הניהול של התחרויות הוא הרבה יותר מוסדר ומובנה שם. כן, <אז>... אז... וההשפעה
0: היא אדירה בכלל. אפרופו <אף> שהזכרת ניהול, mm-hmm. זה נושא בכלל רחב. הרבה פעמים חשבנו על זה שהאופן שהדברים מנוהלים בארץ, או להבדיל בשוויץ או במקומות אחרים, יש לו השפעה אדירה על התוצאה הבנויה. Mm-hmm. המערכות שאנחנו פועלים בהן, הרגולציה, המדינה, הממשלה, ניהול הפרויקט, האופן שהדברים נעשים, ההשפעה שלהם על התוצאה, אני חושב שאנשים בתחום, מחוץ לתחום, ואפילו חלקם בתחום לא, לא מבינים את המשקל האדיר שיש לזה על ההשפעה על התוצאה.
1: Mm-hmm. מעבר
0: לאדריכל וליכולת שלו וכולי, אבל לאופן שהדברים קורים יש השפעה מאוד גדולה. ובשוויץ ול... אתה מרגיש את זה, נגיד. Mm-hmm. יש איזה סף תחתון מאוד גבוה, אם תבדקי, בימים עוד לפניי גם במשרד. השתתפו בדי הרבה תחרויות.
1: בגלל זה רציתי לדבר איתכם בעיקר על תחרויות, <אח> כי באמת זה לא קשור רק למה שקורה היום במשרד, באופן כללי ההיסטוריה של המשרד רצופה במעורבות בתחרויות, וזה לא דבר טריוויאלי, כי בעיקרון זה דבר לא מתגמל בחלק גדול מן המקרים. נכון שיש בו הזדמנות ליצירתיות, אבל יש שמון משרדים שנמנעים בכלל מלעשות את זה. וזה קצת איזושהי פריבילגיה בדרך כלל, שמעטים יכולים אולי להרשות על... לעצמם. אז יש איזו חש... סיבה מיוחדת שאתם ככה עושים כל כך הרבה?
0: אני חושב שיש איזה ג'וק שחשוב שלך להגיד מה שאתה חושב, mm-hmm. בתחום שלנו. Mm-hmm. שאתה מרגיש את הדחף הזה, ווטאבר. אולי זה מילים קצת גדולות, אבל... יש בזה משהו, אני חושב שהצורך הזה, ואכפת לך וחשוב לך להגיד את ההשקפה שלך, והרבה פעמים בתחרות זו מין הזדמנות כזאת. Mm-hmm. אני חושב שזה הדבר היק... בסוף הכוח העיקרי שמניע mm-hmm. אותנו, כי כפי שאת אומרת, כלכלית זה לא הדרך הכי טובה לקבל עבודה. ממש <laughs> לא. <laughs>
1: <laughs> איזה אדריכל לא חולם לעשות תחרות אדריכלית ולזכות בפרסום עולמי? התשובה לשאלה הזאת? כל אדריכל. כל אדריכל שמסיים את לימודיו היה רוצה לזכות בתחרות אדריכלית. תחרויות נותנות לעיתים קרובות הזדמנויות תכנוניות שאינן אפשריות עבור אדריכלים צעירים וותיקים כאחד. אבל גם ובעיקר הזדמנויות מחשבתיות. בהרבה מן התחרויות, גם אלו היישומיות ביותר, לא קיימים הלחצים הרגילים שבין לקוח ואדריכל. הרבה פעמים, כאשר יוזמים תחרויות, מבקשים גם לחדש, להגיע לאיזשהו רעיון שקשה להגיע אליו במסגרת חוזה סטנדרטי. אולם לתחרויות, ובעיקר לתחרויות בארץ, יצא שם רע מאוד. פעמים רבות הזוכה לא מקבל את חוזה הבנייה, מסיבות שונות ומשונות, ופעמים אחרות הפרויקט לא נבנה בכלל. תחרויות היא סיכון לא מבוטל עבור האדריכל.
2: השיתוף פעולה עם, עם פדרו, פדרו פניה, שאיתו אחרי זה... זה התחיל כשעבדנו שנינו בהרצוג דה מירון, והיה לנו איזשהו קשר טוב, אז אמרנו, בואו נעשה איזו תחרות אחרי הצהריים, למרות שזה אסור, לפי חוקי המשרד שם. אה, באמת? שוויצרים, כן. Mm-hmm. כל, מעניין. הכל, אסור לך לעשות שום דבר חוץ מלעבוד שם. ועשינו שתי תחרויות. אחת זה יורופאנד, זו תחרות mm-hmm. לאדריכלים צעירים מתחת לגיל 40 בכל mm-hmm. רחבי אירופה, ותחרות השנייה זו הייתה תחרות חדשה בבוסאן, בדרום קוריאה, mm-hmm. לעיר השנייה בג ולמרבה הפלא זכינו בשתיהן.
1: וואו.
2: וזה היה תחרות פתוחות, שזה לגמרי שלח mm-hmm. לחמך. אגב, שני, שני הפרויקטים לא קרו בסוף, זה אפרופו... טוב, זה, זה היה... קצת את הגורל
1: של uh, תחרויות. תחרויות. נכון. כן. איך הייתה ההתנסות באמת uh, לעבוד uh, במקום אחר, במשרד אחר, ב, בחו"ל, אצל הרצוג, גם כן שמות מאוד גדולים? כן.
2: לי זה היה בית ספר מדהים, mm-hmm. ממש. זה התחיל, האמת, כשהייתי סטודנט, נסעתי בשנה שלישית, אחרי שנה שלישית, mm-hmm. uh, Uh, אני, אני הרגשתי שזה פשוט פתח לי את העיניים, כאילו mm-hmm. שזה שינה לי את הפרספקטיבה לגמרי. גם, א', זו סביבה בינלאומית, יש אנשים מזה 40 מדינות, וכולם צעירים ומאוד מאוד נלהבים, אלה, כאילו, mm-hmm. לארכיטקטורה. אתה כל סוף שבוע לוקח אוטו ונוסע לראות איזה בניין ב-God for Second Place איפשהו. וגם כל התהליך היה כאילו סופר mm-hmm. מעניין של איך... איך מתחילים פרויקט, מכלום. כן. מה זה דיזיין, איך לחשוב, איך לבדוק, איך צוות יכול לנסות המון דברים, ואז בעצם מישהו אחר הוא מן העורך שלך יותר מאשר האדריכל שעושה את הסקיצה.
1: אבל אז אתה חוזר לארץ, והמציאות היא קצת אחרת, נכון?
2: כן, זו סביבה שהיא לגמרי לקשרי. אבל אפשר... ברמה שהיא עדיין סוסטיינבול כלכלית גם, אפשר לעבוד באיזשהו אופן דומה. Mm-hmm. אני חושב שהמערכות האלה הן מאוד גדולות, ולכן קצת, יש קצת שומן, ולוקח, הדברים mm-hmm. לוקחים יותר זמן, וכמובן הפרויקטים הם כולם פרויקטים הם מדהימים בכל העולם, ולקוחות מדהימים וכולי וכולי. אבל גם, גם שם רואים שאתה צריך לשכנע את הלקוח, והלקוח לא תמיד מסכים, והוא רוצה איזה משהו מעצבן, שזה, וזה לא משנה שהבוס שלך הוא כוכב וזוכה פריצקר וזה. אז זה גם היה שיעור טוב, ואם מסתכלים על זה בעין ביקורתית, אני חושב ש- שיש הרבה מה ללמוד. וכאן אנחנו עושים את זה ברמה יותר קטנה. אין לי צוות של 30 איש שרק עושה מודלים ואני בא ובוחר. אני גם עובד בעצמי.
1: כאילו... דרך אגב, אתם עושים מודלים במשרד? עושים הרבה מאוד, כן, הרבה מאוד. טוב, אז זה אחד הדברים המדהימים שדי נעלמו מהזירה. רוב המשרדים לא עושים. מה זה, ממש בונים בעצמכם? או מודליסטים? לא, לא,
0: בונים לבד. זה לא מודלים לתצוגה. לא, 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 מודלי עבודה. כן, לגמרי. המון. וואו. את מוזמנת לבוא.
1: אני מוכנה בשמחה.
0: אנחנו ראינו שגם למזמינים זה הרבה פעמים יותר אה, נגיש מאשר mm-hmm. הדמיות, שזה היום כל כך... זה, יש לנו את החוט הלוהט הזה. כן. יודע כן, כן, כן. את יודעת שפותחים את ה... הרבה מאוד, זה מאוד עוזר. וגם לאנשים, כנראה זה לא פג תוקפו. גם לאנשים לא מהתחום, זה קומוניקטיבי, זה עוזר מאוד. אני חושב שיש בזה גם איזה...
2: Uh, עוד פן נוסף, שבעצם אפשר, אפשר פחות לזייף, כי בהדמיות זה... אפשר... שקר. כן. יש הרבה שקר. הדמיה להמחשה בלבד, כמו שאומרים. נכון. <laughs> 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 ופה, אז גם לצוות שעובד, אז הוא צריך לפתור כל מיני דברים תוך כדי שהוא עושה את זה. Mm-hmm. Uh, זה ואנחנו עושים באמת הרבה מודלים מפורום, זה כאילו, ירושה הולנדית או משהו כזה. Um, וזה כאילו דברים שהם מאוד פשוטים, אבל בודקים דברים <אח> בזריזות. אז גם, זה לא... כאילו, שוב, נניח אצל הרצוג, את עושים uh, מודלים, uh, עשינו מגדל חברת ראש, אז עשו 40 מודלים בגוג... כאילו, בגובה של מטר וחצי של כל המגדל. אז זה אנחנו... נמנעים מלעסוק. אבל של חלקים, של חזית, של מודלים קטנים של הנפחים בשלב של הפיתוח של הרעיון, אנחנו עושים את זה. זה מעניין
1: שאתה אומר שגם המשרדים הגדולים עדיין... שמה זה
2: ברמה אובססיבית. באמת? אובססיבית, יש...
1: זה משמח אותי מאוד לשמוע שהבדיקה הנפחית הזאת, שבעיניי היא קריטית בהשפעה שלה, ואולי זה גם מסביר קצת, ונחזור באמת לפרויקטים שלכם, ש... התחושה שלי, כשהסתכלתי גם באתר וגם על הפרויקטים האחרונים וגם אני מכירה קצת את הדברים של אביך, שיש שפה, שיש מובהקות ויש איזשהו... אחד הדברים שאני חושבת שמאוד מאפיינים את העבודה זה איזשהו איפוק, איזשהו ניקיון, שאולי הוא גם קשור... לעבודה עם המודלים, שהוא מחייב אותך לבדיקות יותר מוקפדות על כל אלמנט שאתה עושה, והעבודה עם ההדמיה, יש בה משהו מאוד מאוד שטוח, אפילו גרפי, כן. שהרבה פעמים אנחנו משחקים ולא מבינים באמת את הפלסטיות של, ה... של האובייקטים. אולי תספרו קצת על ה... עוד, עוד
0: נקודה, רק בהמשך. מה שגם את זיהית, נגיד, שהסתכלת, המושג הזה שאנחנו קוראים לו, מאיפה אתה מצמיח את הפרויקט. Mm-hmm. במובן הזה, אני חושב שהניתוח והלא לוותר mm-hmm. ולבדוק עד הסוף, ואלטרנטיבות, אל- ונגיד הפונקציונליות, או הדברים האלה, it goes without saying, שזה mm-hmm. צריך להיות, וכל הדברים האלה, כאילו מאיפה אתה ניגש לבעיה, זה אולי הקו שמחבר לאורך השנים mm-hmm. במשרד. למרות שהתוצאה היא כל פעם, אחרת. יש לה איזשהו פרצוף אחר, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל ה... החוסר ויתור, נגיד, שלפעמים אולי אפשר לקרוא אותו גם כאיפוק, יש mm-hmm. גם איפוק,
1: mm-hmm.
0: או... אבל אני חושב שזה מה שמחבר לאורך mm-hmm. השנים את הגישה, כאילו.
1: נשמעת המון ביקורת על תחרויות אדריכלים. טקל גורביץ' פרסם שנה שעברה כתבה ב-XNET בנושא, ואני רוצה לצטט ממנה. מקום שבו חוסר הצדק מקבל את הביטוי הבוטה ביותר הוא תחרות אדריכלים, שהן ההזדמנות הכמעט יחידה של אדריכלים צעירים לתכנן מבני ציבור יצירתיים ולפרוץ את דרכם. גורביץ' גם נותן כדוגמה שני פרויקטים אייקונים מוכרים וזכירים. הראשון של צבי הקר ואלדר שרון, מ-1959, תכנון עיריית בת ים, שנבנתה ב-1963, ופרויקט שני, מפורסם לא פחות, התחרות לתכנון בניין עיריית תל אביב ב-1956, שבה זכה מנחם כהן, אדריכל בן 25 בלבד. היום, כל הסיפור נראה אחרת, כל זה קרה מזמן, ובשנים האחרונות כמעט ולא נערכות בישראל תחרויות אדריכליות פתוחות והוגנות, ורוב התחרויות סגורות למוזמנים, שחלקם הגדול ידוע מראש. מה שמאפיין את המשרד של uh, זרחי, זה שמצד אחד הם גם מוזמנים להרבה מאוד תחרויות סגורות, אבל גם לוקחים סיכונים בלא מעט תחרויות פתוחות בעולם. הייתי רוצה עוד דקה להתעכב על תהליך עבודה. אתם מקבלים תחרות, מה אתם עושים? אנחנו. בארץ או בחו"ל, כן. או אולי יש גם הבדל בין תחרות בעצמה, מה... <עס laid-ks> <קורא> ובואו נכניס באמת את הנושא הזה של התלת-מימד ושל העבודה עם המודלים. מעניין אותי לראות איך אתם, מה אתם עושים דבר ראשון.
2: האמת שזה נורא קשה כשיש דף לבן. נכון. הקו הראשון הוא קשה נפשית, אפשר להגיד אפילו. אז יש לנו כל מיני מנגנונים כדי לנטרל את זה. כאילו להתחיל, כמו, אני חושב על זה לפעמים בתור מנואלה, שמתחילה פשוט. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אני חושב, זה מניתוח... בסיסי של האתר והפרוגרמה. Mm-hmm. בצורה, צורה הכי יבשה כביכול, mm-hmm. לראות מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. Mm-hmm. אז uh, לסדר את זה בצבעים, לעשות uh, קופסאות שלה, במודל ובשרטוט mm-hmm. של הפרוגרמה, לנתח איפה אפשר להיכנס, איפה לא, מה מותר לבנות בכלל, mm-hmm. כאילו מין טאבה או זונים או ווטאבר. ואחר כך אנחנו מנסים כל מיני דברים שכאילו מין קראנו על זה חשודים ידיים. Mm-hmm. מה קורה אם זה הכי שטוח שאפשר, הכי גבוה שאפשר, רק... אה,
1: דווקא הולכים לקיצוניות. כן.
0: לציונארים
1: קיצוניים?
0: כי זה ישר מציף לך את הפרובלמטיקה של הפרויקט.
1: בחיים לא חשבתי ככה. אני לא הייתי ניגשת ככה לתחרות, שבעיניי באמת תרגיל מחשבתי מאוד מעניין, שבפרקטיקה אתה לא מגיע לזה, כי בדרך כלל כבר יש לך הרבה מאוד מגבלות ושדים מראש, אז אתם הולכים... אתם מקבלים את העבודה והולכים למין
0: תראי, מצבים אותה...
1: קיצוניים בתוך השדה. Okay. כן.
0: כי תמיד יש הרי, יש את המגרש, mm-hmm. שהמגרש זה גם הפיזיקה mm-hmm. שלו. Mm-hmm. וגם הסטטוטוריקה. יש את הפרוגרמה, שזה נתונים, נתוני פתיחה.
1: טוב, אתם מגלים פה סודות מקצועיים, יהיה לכם משכפלים אחר כך. רגע, אז רגע, כשאתה מדבר על חשודים מידיים, אז זה... במסגרת ה... ברמה הנפחית אתה מדבר?
2: ברמה הנפחית, ואני חושב המין... ארגונית.
0: ארגונית, כן. כאילו, האם אפשר... לעשות את הכל במפלס אחד, mm-hmm. או את הכל... Mm-hmm. דברים מאוד קיצוניים, mm-hmm. אבל זה כאילו, א', אתה חי יותר ויותר את הקונטקסט mm-hmm. ואת mm-hmm. הפורגרמה, אתה נכנס מאוד מאוד לעניינים, וזה גם מבהיר לך את מרחב האפשרויות.
1: Mm-hmm. ואז אחרי התהליך הזה, אתם...
0: הכיוון כבר
2: די מוביל מעצמו, איכשהו, mm-hmm. בדרך mm-hmm. כלל, כי רואים mm-hmm. אחד שהוא זה, וחושבים כמובן... רואים דברים שהם טריוויאליים יותר, והרבה פעמים מנסים להימנע מהם.
0: ואז יש את הרגע שאי אפשר להסביר. אז זה כאילו
2: עובר לאיזשהו שלב שהוא יותר, נניח, אם זה האופציות שהן מהותית שונות אחת מהשנייה, אז אחרי זה זה מין, כאילו יש לך איזושהי אופציה נבחרת, כביכול, או שתיים, ואז מנסים לזקק אותם, להבין מה באמת רק האסנס ש... ואז עושים אולי נניח עוד וריאציות של זה. כאילו, mm-hmm. אולי זה טיפה ככה, אולי זה ככה.
1: במודלים או בתוכניות עדיין?
2: בדרך כלל זה גם וגם. Mm-hmm. מתוכנית עקרונית, חתך, mm-hmm. תלוי בזה, ו- ומודל mm-hmm. נפחי. ומשם זה mm-hmm. כאילו, ברגע שיש כיוון שהוא ברור, יש איזו mm-hmm. תחושה, כמו שדודי אומר, שמשהו נולד, אז זה כאילו פתאום הש... הכ... הכל ברור, כי כבר mm-hmm. יש כאילו איזשהו mm-hmm. רעיון, ואז פשוט צריך לא לקלקל אותו mm-hmm. כל הזמן.
1: האם חל שינוי באופן שהתחרויות מוגדרות, באופן שניגשים לתחרויות? האם אתם רואים גם איזשהו תהליך רבולוציוני באופן שבו בכלל הנושא של תחרות אה, מוגדר אה, את... בארץ או בעולם, איך שאתם רוצים להתייחס לזה?
2: אני חושב ש... 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 שחל שינוי. השינוי העיקרי זה בעצם בזהות של, ה... של המזמינים, בואו נקרא mm-hmm. לזה, של הלקוחות. זה אני חושב גם ברמה ההיסטורית, אז אם מן ה... המעפ... המהפך גם השלטוני בארץ וגם המעבר לכלכלה שיותר ניאו-ליברלית. Mm-hmm. אז בעצם המדינה הלכה ו... ולה... המקום של המדינה בתור לקוח mm-hmm. הלך וקטן. Mm-hmm. ואז גם סוגי הפרויקטים משתנים, גם האופי, האופי שלהם מאוד משתנה. Mm-hmm. ולמעשה עד שהם היום... אין כמעט, אין פרויקטים שהמדינה בונה, כבר mm-hmm. הכל מופרט לתהליכי mm-hmm. ה-BOT ודומיהם. כן. Uh, PFI, איך <אח> ש... <שכל אחד> לשם
1: <אח> העברה, כיום, במקום תחרות אדריכלים, עוברים לתחרות קבלנים. שיטת BOT, בני הפעל העבר, התחלפה לשיטת D BOT, עצב בני הפעל העבר. כלומר, <אח> הקבלנים מציעים את העיצוב כחלק מהצעתם הכלכלית. השיטה הזאת תפסה תאוצה ברחבי המדינה, והיא הושמה בין השאר במכרז להקמת קריית הממשלה בתל אביב ובבנייני מבקר המדינה ומשרד המשפטים בירושלים. שיטת ה-DBOT בעצם נוטלת את העוקץ מתחרויות האדריכלים. תחרות האדריכלים שבמהותה מבקשת להסתכל מחוץ לקופסה ולהתנתק מההיבטים הכלכליים, נדרשת כבר בשלב התחרות לקחת בחשבון היבטים כלכליים ויישומיים.
2: אז מהבחינה הזאת אני חושב שזה, כאילו כשמסתכלים, כשאני מסתכל על תחרות של בית המשפט בתל אביב, שעשו רכטר זה אחר רכטר, עשו שתי הצעות ובסוף עשו מ- מיקס, אז זה כאילו סיטואציה אחרת לגמרי, ברמה, גם ברמה של הדרישות וגם ברמה שזה לא הכל, הפרמטר היחיד
0: לא היה הכלכלה. כן. עצם העבודה... הלקוח זה משנה, כי בכל <אח> זאת זה משנה לעבוד מול יזם לעומת המשתמש הסופי. נכון. <אח> וגם הפרמטרים של הבדיקה. מצד שני, הרמה שאתה צריך להגיע בתכנון זה על גבול תוכניות עבודה. לגמרי. כי <אח> <אח> אחרת אתם <אח> <הם> לא יכולים <אח> לתמחר את זה וכולי וכולי. זו השקעה אדירה, פשוט <אח> קשה לתאר. <אח> ולבסוף מילה אחת טובה על תחרויות.
1: אנחנו חיים בעידן ניאו-ליברלי מהיר. הכל מתועל למען מטרה מסוימת, למען כסף. תחרויות, בשונה מפעולה תכנונית רגילה, מאפשרות להשהות את הקצב הזה. מאפשרות לעשות משהו שנעלם כמעט מן העולם. ארכיטקטורה של נייר. אמנם, בתחרות מוגדרת פרוגרמה ומסגרת כללית של עבודה, אולם רוב הסיכויים שהיא לא תמומש. לכן, אם ניגשתם לתחרות, יש סיכוי שהסקיצות שלכם יישארו על הנייר או במגירה. אמנם בצורתה הטהורה ביותר הארכיטקטורה של נייר איננה זקוקה כלל למסגרת של תחרות, אבל אין ספק שהיא תמריץ עבור אדריכלים רבים. תחום האדריכלות התפתח דרך פרויקטים ממשיים, שנבנו, אבל גם דרך לא מעט ארכיטקטורה רעיונית שנכתבה וצהורה על גבי ניירות ולעולם לא זכתה להיבנות. זהו חלק מרכזי וחשוב בעבודה האדריכלית, החשיבה על שפה, רעיון, מקום. לכל אלו לא תמיד יש זמן בחיי היום-יום במשרד. לראייה, מספיק להסתכל לדרך החלון על האדריכלות הבנויה בישראל. בפרק הבא, נמשיך עם אזרחים ונשמע מהם על שלושה פרויקטים שמייצגים שלושה דורות במשרד. סדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לייצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור, אורחות. ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה.